0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. Bonne fin d'année 2023 ou bonne année 2024 pour ceux qui y sont déjà oh, puisqu'on enregistre ce podcast au dernier jour de l'année 2023, au lendemain d'une rencontre historique pour les Raptors, malheureusement qui sera dans les livres d'histoire, mais pas pour la bonne raison, Toronto qui vient euh, de perdre contre Détroit, qui n'avait plus gagné depuis le mois de, d'octobre, une série de 28 défaites qui a pris fin, mais ça on pouvait s'en douter, ça faisait un moment qu'on le disait, on le disait un peu ironiquement, en espérant euh, chasser le mauvais sort, mais les Raptors ont bien perdu, Contre Détroit sur le score de 129 à 127, c'est l'épisode 8 de ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors, il n'y en a pas eu la semaine dernière donc euh, c'est plus du tout synchronisé, on n'est pas à épisode 8, semaine 8, on va revenir aujourd'hui sur les semaines 9 et 10 des Raptors, les deux dernières semaines du mois de décembre que les Raptors ont terminé sur un bilan de deux victoires pour cinq défaites, il y a eu sept matchs au total les Raptors, on va revenir rapidement dessus parce que je pas envie de m'éterniser en fait vraiment sur les, sur les résultats ou analyser les matchs parce que en réalité, depuis la dernière fois où on s'est vu avec Alex et la dernière fois où j'ai fait le podcast en solo, après la défaite contre Atlanta, 125 à 104, ça n'a pas été bien mieux pour les Raptors qui ont battu seulement Charlotte, 114-99 et Washington 132-102 mais au-delà de ça, c'est des défaites contre Denver et Philadelphie qu'on pourrait qualifier d'encourageantes. Allez, on pourrait dire ça. Une défaite contre Utah alors que les Raptors menaient largement et qui se sont totalement écroulés dans le quatrième quart-temps. Une autre défaite qu'on pourrait dire encourageante puisqu'ils ont failli gagner à Boston. Et cette humiliation contre Détroit. 129, 127, 129 points encaissés. La défense des Raptors qui est à l'agonie totale. Pour en parler aujourd'hui, parce que je ne euh, les ai pas encore introduits, on a deux personnes. Allez, on va faire en grand pour terminer l'année. Alex de Raptors France, DinoTalk. Salut à toi, Alex. Salut, Mike. Salut tout le monde. Et un deuxième invité qui nous avait déjà fait le plaisir de faire un, un hebdo cette saison et qui est de retour, c'est Julien de DinoTalk.com aussi. Salut à toi, Julien.
1: Salut à tous. Bonne année. Pour, euh, bonne, pour année 2024.
0: À toi et bonne année à tous les auditeurs. On espère que ça va être mieux. On va, on va revenir rapidement là-dessus parce que en fait, il y, y a d'autres choses. Je n'en hein, je j'en ai même pas parlé. Mais les Raptors qui ont effectué un trade juste avant le match contre Detroit. Mais on va y revenir. Je voudrais qu'on parle rapidement. Comme ça, après, on pourra mettre 2023 derrière nous. Et on parlera de ce qu'on, peut, ce qu'on peut espérer pour 2024 avec ce trade. Mais j'aimerais qu'on parle rapidement bah, de, de cette fin d'année, cette fin d'année qui se termine très mal pour les Raptors qui ont désormais un bilan de 12-20, 12e de la conférence Est. Il y a deux semaines, on était encore en, en 10-15. On espérait une petite série pour euh, cette superbe pizza party promise par… Euh, par Darko Rajakovic en cas de trois victoires de suite. Bah, finalement, les trois victoires de suite, on les attend toujours. Alex, le, le bilan de cette fin d'année, ce n'est c'est pas joyeux.
2: Non, ce n'est pas joyeux. Et, euh, et En fait, c'est tellement peu joyeux qu'on a du mal à être optimiste pour 2024. On euh, ne va pas trop euh, voir la vie en noir. Mais euh, c'est vrai qu'il y, a des, s'il y avait des raisons d'être optimiste euh, avant le début de la saison avec l'arrivée d'un nouveau coach, une nouvelle dynamique, un rookie avec un nom qui fait rire et souriant et qui a l'air d'embrasser la, la culture de Toronto. Bon, bah force est de constater que quelques mois plus tard, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a avancé vraiment depuis la fin de la saison dernière Donc, euh, j'ai presque envie de dire que heureusement qu'il y a eu ce trade avant, la, avant le, le réveillon en mode cadeau de Noël un petit peu tardif parce que sinon, c'était vraiment très compliqué.
0: Oui, tout à fait. Julien Casson Quels sont un peu les constats que tu fais sur bah sur le jeu des Raptors Je l'ai dit, hein, défensivement, je crois que c'est du jamais vu en fait. Euh, Je suis les Raptors, j'ai eu la chance de commencer à les suivre en 2018-2019 donc forcément ils étaient au meilleur de leur forme mais je ne sais pas jusqu'où il faut remonter pour voir une équipe des Raptors si faible défensivement et puis euh, en attaque, euh, bah, c'est bien gentil, ça partage la balle, ça fait des passes décisives mais mais ça reste compliqué aussi. Donc quel est un peu ton… ton état des lieux à la fin de cette année
1: 2023 Compliqué, c'est, je pense que c'est le mot. Euh, on ne sait pas trop où on va, on ne on, on on, on sait pas on est sur quelle timeline, on ne sait pas si on est en mode, de, si on veut essayer de gagner maintenant, si on est dans le développement des jeunes ou des, des, d'un collectif. Pour le moment, on ne va pas trop quelque part, donc c'est, 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 ce qui, c'est ce qui est compliqué, on se perd un petit peu. Euh, on n'a pas un coach qui au final impose vraiment une, une direction claire et je pense que c'est là-dessus où on est un peu perdu en tant que fan et, et, et voilà. Bah,
0: en fait, tu as raison et je pense que Alex l'a, l'a déjà souligné à de nombreuses reprises dans, dans ce podcast et il va, je pense qu'il va encore remettre une couche mmh. mais en fait, on a vraiment l'impression que le manque de direction claire fait qu'il euh, en fait, n'y a, y a pas de cohésion dans, dans cette équipe et euh, Alex, si tu veux revenir sur les déclarations encore hier après le match contre les Pistons, on... c'est euh, Schroeder qui dit que bah, visiblement les joueurs ne, ne tirent pas tous dans le même sens, euh, que bah, la cohésion collective n'est pas là. Mais ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin qu'un joueur nous le dise. Euh, c'est, c'est totalement visible. Et euh, peut-être que maintenant que la direction s'est décidée à transférer les joueurs qui sont en fin de contrat, on va peut-être enfin euh, avoir des joueurs qui ont tous euh, le même objectif en tête, mais euh, clairement, euh, on voit qu'il n'y euh, a, y a pas de cohésion et il n'y a pas de direction pour l'instant.
2: Oui, alors après, euh, par où commencer Par les déclarations hier de Dennis Schroeder, par exemple, euh, moi, elles m'ont fait plaisir. Dans le sens où, euh, enfin, on a quelqu'un qui assume ce que tout le monde voit depuis des semaines, c'est-à-dire que cette équipe ne va pas bien, qu'il y a quelque chose de, de, d'humain, de mental, en fait, qui, qui ne va pas et que le changement de coach n'a pas euh, réglé le problème. Donc, au moins, là, on a quelqu'un qui arrive. Et puis, bah, voilà, Schroeder n'était pas là l'année dernière aussi. Donc, il y a un côté, euh, euh, j'arrive là, il a de l'expérience, il, a, il sort d'une grosse Coupe du Monde. Et, euh, et je comprends que ça puisse le saouler aussi, même si je pense qu'il a sa part aussi de, de responsabilité dans la situation. Encore une fois, ce n'est pas facile d'arriver dans un groupe où déjà ça va mal. Je leur souhaite déjà bon courage à Emmanuel Kukli et à Erdi Barrette, dont on parlera tout à l'heure. Mais au moins, il a eu le courage et l'honnêteté de le dire clairement, euh, sans désigner personne évidemment, mais de le dire clairement aux médias. Donc ça, moi, j'ai apprécié. Ensuite, ben oui, mais j'ai envie de te dire que le, le problème, les... les... Il est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que les joueurs, on ne sait pas trop ce qu'eux veulent, euh, même si bon, on a compris aujourd'hui avec le trade qu'a priori OGNobi était déjà loin de Toronto dans sa tête. Donc euh, ça déjà c'est une bonne chose entre guillemets d'avoir, d'avoir tourné la page. Mais ensuite, en fait, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit le management, on avait l'impression, en tout cas avant ce trade hier, de ne pas trop savoir ce qu'on fait, dans quelle direction on va et comment on fait pour essayer d'améliorer la situation. Euh, quel est le projet, ne serait-ce qu'à court terme C'est-à-dire qu'on avait trois joueurs de notre top 6 euh, qui sont euh, libres de signer où ils veulent cet été. Donc, c'est très perturbant, je comprends, pour un, pour un groupe. Il y en a déjà un de moins, même si euh, Emmanuel Quickly est agent libre restreint cet été. Ben, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à devoir matcher une autre offre et qu'on arrivera à se mettre d'accord sur un contrat, mais ça, c'est autre chose. Donc, euh, on a fait un pas dans une direction. Je ne sais pas si c'est la bonne, ça, l'avenir nous le dira. Mais au moins, il y a un choix qui a été fait relativement tôt. Je disais, je crois, c'est J- Josh Luenberg qui disait que euh, ce qu'on pouvait noter du fait de la, la timeline de ce trade, le fait qu'elle arrive fin décembre et pas euh, quelques jours avant la, avant la deadline, c'est qu'au moins, ça laisse le temps de voir un peu venir et déjà de voir ce qui se passe euh, en l'état. Et ensuite, d'aviser, OK, euh, le trade de Gianni Nubi, c'était la première étape. On a vu tel résultat. Maintenant, le deuxième pas... C'est celui-là. Ça permet de ne pas tout faire en même temps, de ne pas trop se précipiter et d'avoir quelques semaines pour pouvoir tirer déjà quelques premières conclusions. Donc, c'est une bonne chose à mon avis. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il y a beaucoup trop de travail à différents étages pour pour régler, commencer à avoir une potentielle éclaircie avec ce groupe.
0: La grosse question qui qui va suivre, Julien, elle est pour toi. C'est peut-être trop tôt encore, mais on a quand même des signes qui sont inquiétants. Est-ce que, euh, est-ce que pour toi, Darko Rajakovic
1: est l'homme de la situation en Raptors C'est tôt encore, faut voir avec les trades qu'il va pouvoir mettre en place. Déjà, on a vu il a changé de 5, il y a, il y a eu quelque chose qui a été fait. On n'avigue pas complètement à vue, il a changé le 5 il y, a, il y a 3 matchs. Bon, Maintenant, on lui rechange encore les joueurs, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Après, on voit qu'il a du mal. Le groupe n'a pas l'air cadré. Euh, la défaite contre le Jazz, pour moi, elle était symptomatique de quelque chose. On n'avait pas de direction claire. Ça allait un peu dans tous les sens. Euh, contre les Celtics, c'était plus c'était plutôt. Mais on, on a l'impression, et c'est symptomatique des raptors depuis pas mal de, de, d'années, en fait. euh, les joueurs sont incapables d'être constants sur quatre cartons. Et ça, je ne sais pas si c'est nécessairement le coach qui est responsable de tout ça il euh, y a quand même un problème mental dans cette équipe, il y a un problème de constance, donc euh, je ne sais pas si rechanger le coach, là tout de suite ce serait une bonne chose.
0: Non, je ne pense pas non plus, il faut lui laisser du temps, mais il y a quand même des signes qui sont très inquiétants pour moi, déjà la première chose, et je le disais, c'est que euh, en fait, je ne comprends pas où il va défensivement, parce qu'en début hein. d'année, il avait clairement dit, moi je suis plus conservateur, euh, on va moins switcher, on va utiliser... Euh, de la zone du suite et tout, et tout ça par euh, parcimonie, simoni ce sera des ajustements et en fait euh, je vois depuis en fait j'ai l'impression que ça a tenu 10 matchs et en fait depuis c'est je trouve que c'est du grand n'importe quoi dans le sens où en fait ils tentent des trucs mais qui sont qui sont à l'opposé de ce qu'ils disaient et qui ne fonctionnent pas du tout euh, et le match contre contre boston typiquement il a dit on switch part ». Euh, pendant toute la première mi-temps surtout Paul Tull switch sur les ailiers ou sur les arrières et il se fait punir mais à chaque fois et quand il a la chance de, d'empêcher le tir, comme il y a eu switch euh, t'as euh, leur grand là, dont j'ai même Cornette, Cornette qui prend le bon offensif sur euh, nos ailiers qui, ou nos arrières qui ne savent pas ce que c'est un box-out, ça ça rend fou depuis toujours, euh, le seul qui sait box-out dans cette équipe c'est Paul Tull Et euh, on se fait punir là-dessus. Ok, super. Donc, euh, deuxième mi-temps, je trouve, il fait les ajustements. Mais il y a encore cette histoire de mettre ton meneur sur un joueur plus grand. Et euh, on l'avait payé. Contre Boston, en fait, Boston montre toutes Toutes nos faiblesses défensives. Parce que je me rappelle le premier match contre Boston, on avait fait ça avec Schroeder déjà sur Porzingis. Porzingis, il ne s'était même pas rendu compte qu'il avait un défenseur sur lui. Il se retournait sur Schroeder et il shootait sur sa tête tranquille. Là, on est dans le money time, on est dans le match et Schroeder défend um, Jalen Brown. Et forcément, Jalen Brown, il prend le dessus sur lui à plusieurs reprises. Et euh, pour moi, tu perds le match sur ce genre de truc. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, il ne reste pas fidèle à ses principes. En fait, j'ai l'impression qu'il fait des trucs pour dire de faire des trucs. Genre, regardez, ouais, j'essaye de m'adapter. Mais en fait, ce n'est pas, euh, pas du tout les bonnes choses. Alors, on a eu la chance pendant cinq ans d'avoir, euh, malgré tout, il ne faut pas les cracher dessus, un génie défensif. Nick Nurse tentait des choses. Nick Nurse ciblait les meilleurs attaquants. Il faisait en sorte... Alors oui, après, on se faisait punir par, euh, par des players, Mais à la limite, je préfère ça. Et il est allé trop loin dans dans ses idées de faire des aides et tout mais je pense que c'est aussi par rapport à l'effectif qu'il avait parce qu'on le voit, Nick Nurse avec un vrai effectif, ce qu'il est en train de faire avec Philadelphie euh, et puis on voit avec Darko qui essaie d'utiliser le banc tant bien que mal, mais au final le banc est ridicule, comme encore hier contre Détroit, contre alors on va me dire oui, mais il y a eu un trade, on a perdu trois joueurs, mais euh, désolé c'est les joueurs qu'il qui a utilisé sur le match précédent contre Boston qui ont joué euh, contre, euh, contre Détroit, à part, euh, pré, à part euh, Tadeu Yang Mais euh, moi, j'ai quand même des inquiétudes. Et puis, il euh, faut dire aussi que ces, ces interventions médiatiques sont très souvent lunaires. Elles font beaucoup parler, mais pas dans le bon sens. Hein. Euh, on parle de Toronto cette année, mais plus pour euh, du genre « Oh, j'ai n'ai pas curry sur mon banc » que pour euh, les bonnes choses. Donc, je ne
2: suis pas fan. Non, oh, mais tu l'as, tu l'as dit, de toute façon déjà cet effectif est limité on le sait, on le savait déjà avant le début de la saison euh, mais à un moment donné quand l'image marquante de tombance c'est les costumes que porte Garrett Temple <rire> ça veut tout dire je suis désolé mais ça veut tout dire j'aime bien, j'ai, j'ai absolument rien contre ces joueurs là mais ils ne sont pas capables de contribuer à, euh, en NBA je, je suis désolé mais pour moi Thaddeus Young c'est un bout de bout de banc, il doit vraiment voir le parquet en cas d'extrême urgence quoi euh, et, et pareil pour, euh, pour, euh, pour Malak Eiflin qui, qui de toute façon est parti mais où est-ce qu'on va avec Greg Didik aussi Là, dans un match comme hier est-ce que ce n'était pas le moment de lui donner des minutes par exemple typiquement et on ne l'a pas vu je ne sais pas j'ai, je suis d'accord sur le fait que euh, ce n'est pas le moment de changer le, le coach euh, il faut lui laisser un petit peu plus de temps et de toute façon euh, ben, oui effectivement quand on lui donne un groupe où euh, les joueurs principaux euh, commencent à regarder ailleurs c'est, c'est très compliqué surtout pour un coach rookie mais dans, au-delà de sa capacité à faire tourner une équipe j'ai peur que son caractère et son attitude ne lui permettent pas de réussir en fait. il n'a pas, pas l'air d'avoir de poigne, sans forcément être un dictateur mais avoir ce, ce, cette présence, ce charisme. Euh, on a vu la vidéo hier tourner au moment, après un temps mort, tu sais, les, les joueurs qui se rassemblent 1, 2, 3, win, et puis bah, en fait, il est juste sur le côté, il ne serait pas là, ce serait pareil. On a l'impression que c'est Garrett Temple le coach, quoi. Et, et ça, je pense que c'est un vrai problème. On voit bien que de toute façon, dans toutes les équipes qui gagnent, il y a un coach qui est là derrière. On peut dire ce qu'on veut de Doc Rivers, de euh, Brett Brown, de... Mais... Au moins, on savait qui c'était le coach, on savait ce qui se passait, on savait pourquoi, on savait qu'en que, que conférence de presse, il allait se passer quelque chose. Là, Darko, la dernière conférence de presse de, de, d'hier après le match contre Détroit, dans son regard, on a l'impression qu'il a peur de chaque question. On, on, on... Ça ne doit pas être facile, je ne dis pas le contraire, mais vu l'état dans lequel est l'équipe aujourd'hui, ben, ça n'aide pas quand ton coach est fragile et, et, et tremble à chaque, à chaque intervention des journalistes.
0: Ouais, moi, surtout, ce que je trouve, c'est que <rire> malgré les défaites, il est positif tout le temps. On dirait, on est. Alors là, si on doit savoir dans quelle direction les Raptors y vont, euh, en écoutant Darko, pour moi, on est en développement et vraiment pas dans l'optique de gagner parce que après chaque match, oh yeah, il y a de great game, great game, great game. Oh, il was good. » OK, mais euh, à la fin de la journée, comme dirait. <rire> Comme dirait Schroeder qui, hier, disait « At the end of the day, les, toutes, les, toutes les phrases, c'était, c'était assez drôle, mais on est obligé de trouver des trucs pour rire avec ces Raptors. » Mais euh, moi, je trouve qu'on n'a pas, on pas de, le « sense of urgency », comme ils disent en anglais. On ne le retrouve pas dans le discours du coach, en fait. Donc, c'est sûr que les joueurs, euh, bah, je ne sais pas, je, ils ne vont pas être poussés à à être dans l'urgence, en fait. On a l'impression que, bon, bah on se développe, on continue, on apprend le système. Euh, je sais pas quand, je sais pas quand c'est qu'ils vont finalement le, 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 le connaître, ce système, même si, en plus, j'ai l'impression que la plupart du temps, ils s'en éloignent parce qu'ils s'est rendu compte que ses meilleures armes, c'est Siakam et Barnes, quand ils ont des, des mismatchs, en fait. Donc, en fait, il revient un petit peu à ce que Nick Nurse faisait. Et au final, euh, autant on peut, la, on peut sentir la patte d'Arco sur... Euh, Peut-être collectivement, le fait qu'il y ait plus de passes décisives. Mais pour moi, ça s'arrête là, en fait. Il est un peu gentil avec tout le monde. Euh, oui, c'est cool. Il a redonné le sourire à Malakai parce que Malakai est moche quand il sourit pas. OK, est-ce que c'est ça qui fait de lui un meilleur joueur bah, On ne comprend pas trop, en fait. Et il y a plein de déclarations qui sont un peu des dingueries comme ça. Et au
2: final, euh, moi, je sais mais pas. Il n'est pas aidé non plus parce que c'est qui son relais auprès des joueurs C'est qui le leader vocal qui était Kyle Laurie qui était bah, à, dans ça. une moindre mesure Fred Van Witt l'année dernière, c'est qui dans ce groupe Il est bah, où Pascal Siakam ça. dans ces moments-là bah, c'est Il c'est est ça, bon, parce... Pascal Siakam pour nous dire, les gars, moi, je, je Toronto, on est champion en 2019, on avait un groupe de ouf, je veux revivre ça, ici, on a un public de malade, on est la seule équipe du Canada, c'est nous contre le reste du monde, il faut qu'on, se, qu'on y aille, qu'on se tabasse, il y a un problème, on fait comment pour le régler Siakam il n'est pas là, je suis désolé Il est encore très bon hier sur le terrain C'est lui qui sonne la révolte et c'était probablement le seul hier Qui au moins dans son attitude et dans son énergie N'avait clairement pas envie de perdre ce match Mais à part ça bah, c'est, c'est trop tard et puis il est trop seul et, et c'est trop compliqué Scotty Barnes hier il est invisible Il mais fronce les aussi, sourcils ouais. et il flexe à 30 secondes De la fin quand il y a moins 8 bah ouais, Mais c'est trop tard, le match il a commencé
1: il y a 2 heures' ce que c'est euh... pas à Barnes aussi de récupérer le leadership là Oui On aussi. revient au problème de timeline En fait euh, le sens de l'urgence, tu vois, je le comprenais, mais en fait, est-ce qu'il y a urgence dans cette équipe Il n'y a pas d'urgence, si... as raison, il n'y a pas d'urgence. Pour, Siaka, pour Siakam, Poltel, tout ça, oui, mais si on est sur du Barnes, l'urgence, elle n'est pas là. et donc c'est, On en revient au fait de savoir qu'est-ce qu'on joue cette année, est-ce qu'on joue réellement les playoffs, ou est-ce que c'est l'année 1 du Darko Basketball et qu'on attend un petit peu et qu'on voit ce que ça donne Et
2: c'est dans ces moments-là qu'il faut se tourner vers le management, parce que du coup, s'il y a un problème de timeline, à un moment donné, il faut en choisir une. Et pourquoi Parce que Siakam est encore dans cette équipe à l'heure actuelle.
0: Oui, totalement. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est clair et net de toute façon. Et euh, pour revenir sur le leader, bah, son relais, ce n'est pas censé être euh, Euh... Denis Schroeder, qui, euh, je voulais revenir en plus là-dessus, tu as raison, c'est bien ce qu'il dit en conférence de presse, mais au bout d'un moment, ce n'est pas toi le leader, ce n'est pas toi qui es censé euh, remettre les autres dans le droit chemin. Plutôt qu'aller les balancer sans dire des noms, pourquoi euh... Moi, j'ai l'impression que c'est un, leader, euh, c'est un leader affirmé par la parole devant les médias, mais que je pas l'impression qu'il fasse les choses euh, en coulisses. Comme tu dis, il n'y a pas de leader. Et le seul problème, c'est que les seuls qui pourraient être leaders, tu l'as bien souligné Alex, en fait, ils n'ont pas le niveau pour être sur le terrain. Donc, euh, au final, ils sont limités en étant au bord du terrain. C'est, 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 des, c'est des assistants coach, en fait. Et on sait très bien que les assistants coachs ne font pas ils ne font pas grand-chose au final euh, dans, dans la motivation et tout ça. C'est, c'est à des joueurs sur le terrain d'aller réveiller leurs coéquipiers comme tu le disais. Moi, je trouve de toute façon que les Raptors ont, ont perdu quelque chose depuis que Laurie est parti. Même Fred Van Vliet euh, avait ce rôle de leader, mais je trouve qu'il avait du mal à, à, à sonner la révolte. Et, euh, enfin, je ne retrouve plus ça. Et là, c'est encore pire parce que oui, Van Vliet est parti et on a vraiment l'impression que c'est un bateau sans capitaine. Quoi. Il y a, a ouais, personne qui va, qui va sonner quoi que ce soit quand, quand, quand l'équipe elle est en totale euh, défaillance. Et en plus,
2: tu peux tu peux regarder à l'étage du dessous aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque où on est champion, la même l'année d'après, effectivement, tu avais un coach qui semblait tenir son groupe. Tu avais Kyle Laurie en relais entre le entre le coaching staff et les joueurs. Mais derrière, tu avais aussi un Sergi Baka, par exemple. Sergi Baca, je suis désolé, mais le moindre petit jeune qui traîne un peu oh. la patte à l'entraînement ou qui ne fait pas l'effort sur un, sur un ballon errant, il se prend une patate dans, dans le vestiaire.
0: <rire>
2: et tu vois, ça amène une certaine euh, 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 exigence de, de, de l'effort et, euh, et de l'énergie tous les soirs, que là, ben, on n'a pas du tout, en fait. On n'a pas du tout.
0: Ouais, et euh, un truc euh, ça, qui, est, qui, est mar- qui m'a marqué cette année dans, dans une interview avec... Euh... Je ne sais plus, c'était qui Je crois que c'était Oji. Tu sais, quand quand, il y a eu le problème, enfin le problème, il est toujours là, hein, que les joueurs disaient, oui, on ne communique pas et tout. Et euh, il a été demandé euh, à Oji, quels sont les joueurs qui communiquaient le plus Et en fait, quand il a commencé à dire les noms, en fait, il a dit les noms de tous les joueurs de l'équipe 2018-2019. Il a dit Kyle, il a dit Fred. Après, il a dit, il y avait Marc, il y avait Serge il y avait Danny Green c'est ça et en fait tu te rends compte que voilà en fait les Raptors ont perdu complètement les, les communicants de l'équipe les joueurs qui mais c'est vrai que cette équipe elle était fantastique en fait c'est sur en fait tu avais des leaders sur quasiment tous les postes et c'est vrai que Oji, Siakam, c'était des joueurs qui suivaient la voie mais qui là n'ont pas été en mesure de de répliquer ce qu'ils ont connu en fait et là c'est c'est très problématique et je ne sais pas si ça va pouvoir être réglé euh, de manière interne. Je pense qu'il faudrait trouver des joueurs venus de l'extérieur, mais je ne suis pas sûr qu'avec le trade qu'ils ont fait, ce soit des joueurs avec ce genre de caractère. Donc, euh, ça me paraît compliqué. Euh, quelque chose à ajouter, Julien Parce que là, on a un peu monopolisé la parole avec Alex. Qu'est-ce que tu retiens de, de tout ça Et après, on va
1: on va passer à autre chose. Non, j'étais d'accord. Pour moi, il y a un problème sur la mentalité. Ça, c'était clair. C'est vrai que les joueurs qui l'incarnaient sont partis. Comme vous l'avez dit, en fait, euh, tant qu'il n'y aura pas de leader clair dans cette équipe, c'est vrai que ce que que tu as dit, c'était vrai. En fait, depuis depuis combien de temps on ne voit pas trop où est-ce qu'on va Ça fait deux ans. Ça fait deux ans que Laurie est parti. Le lien de cause à effet, il est est clair.
2: Puis, il y a aussi autre chose, à mon sens, à prendre en compte c'est que si on était dans une direction claire de « ok, on est effectivement dans la première année de l'ère d'Arko Rajakovic, et donc on lui met un maximum de jeunes à potentiel, et on voit lesquels sortent du lot, et puis on développe, et puis voilà, on, on s'en fiche de, de, de viser quoi que ce soit, on, on tanque pas vraiment, parce que voilà l'objectif n'est pas non plus d'être, de refaire oui. les, les Detroit Pistons, mais on gagne, on, on essaye quand même de développer quelque chose le plus efficacement possible et surtout avec des joueurs qui ont le même projet. L'objectif est de construire quelque chose ici. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage. Là, on a l'impression d'avoir une équipe qui est trop forte pour tanker, mais trop faible pour viser vraiment quelque chose. Et du coup, on met ça euh, sous les ordres d'un coach qui n'a aucune expérience à part du co- du, de, de l'assistant coach et du développement. Sauf qu'en fait, on ne lui demande pas de développer. Enfin, la direction, elle est pas claire, elle est inexistante à tous les niveaux, et ça c'est le plus dangereux en fait parce qu'on ben, ne sait pas où on va et le moindre petit pas dans une direction on se dit bon, bah ben, oui, ok, on a fait ça c'est quoi l'étape suivante en fait On veut une direction claire et bien tracée Peut-être que c'est ce qui s'est passé avec le trade d'hier. J'espère qu'on en aura d'autres qui vont, se, qui vont se mettre en place dans cet même esprit et qu'on va se dire, OK, ça, c'était le premier domino qui tombe. Maintenant, du coup, logiquement, celui-là, c'est le deuxième. Et puis, on va par là et voilà. Le chemin, il est tracé. Il y aura des obstacles, c'est clair. Ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Mais au moins, on sait ce qu'on veut faire et ce à quoi on veut arriver. Là, on a l'impression que, ben oui, d'accord, très bien, on veut regagner un titre à Toronto. OK, mais on fait comment On fait quoi exactement
0: Non, mais tu as totalement raison. là on est on l'a pointé du doigt dès le début de l'année qu'on est dans un entre-deux qui n'est qui pas bon du tout et euh, en plus, avec un coach sans expérience, on a bien l'impression qu'il ne sait pas où aller parce qu'en fait, quand tu as un Siakam, un OG dans ton effectif, tu ne peux pas partir sur euh, « ok, on va développer, on va, on va faire jouer les jeunes » et typiquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le fait que Grédidic ne joue pas hier, par exemple, alors que c'est autoporteur et euh, tu et as des gens qui jouent, par exemple, c'est… C'est symptomatique en fait de ce. On ne sait pas où on va. On essaye de gagner, mais en même temps, on a des jeunes à développer. Et comme tu l'as dit, et là, on va en reparler juste après en parlant du trade. Je pense que la direction a été choisie et qu'il va falloir euh, continuer en fait à à se séparer de de ces joueurs qui ne sont pas dans dans cette timeline-là, tout simplement. Parce que voilà, on récupère euh, un un joueur de 23 ans et un joueur de 24 ans, et je pense que ça correspond plus. à la timeline du Scoti mais on va en reparler dans un petit instant on passe à la deuxième partie comme je vous le disais ouais. histoire de boucler la boucle de cette année 2023 euh, je voulais faire un petit top et worst 3 euh, on va commencer par euh, le plus facile parce que moi j'ai eu du mal à trouver trois euh, moments euh, les plus glorieux de cette année 2023 en revanche ça a été très simple de faire un worst 3 euh, je vous propose le mien et ensuite, je vous écoute, mais on s'est un peu consulté, je crois qu'on a le même. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste donner les trois moments. Si vous en avez un à rajouter, ajoutez-le. Et euh, ensuite, on va débattre sur euh, comment, comment on les classe. Donc, euh, forcément, la défaite hier contre, euh, contre Détroit, je pense que c'est historique. Donc, il euh, n'y a pas… Y a pas... Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus sur le fait que c'est dans les trois pires moments de la saison. Je pense que c'est même dans le haut, mais on va débattre parce qu'il y a quand même cette défaite au play-in contre les Bulls où les Raptors étaient devant et ils ont raté un nombre inimaginable de lancers francs avec cette histoire avec Diard et Rosanne et tout ça. Et moi, le troisième moment que j'avais noté, qui est quand même euh, difficile à encaisser, c'est ce départ de Fred Van Viet contre rien du tout. Euh, qui a pris euh, plus de 40 millions du côté côté de Houston.
2: Alex, quels sont tes trois moments
0: Et après, on va classer, on va faire notre notre
2: worst three à à tous les trois. En fait, je suis assez d'accord avec ceux que tu as as cités. À ceci près que je mettrais quand même la défaite d'hier un cran en dessous, Euh, dans le sens où, oui, elle fait mal, elle est honteuse et... Et voilà, mais il y a aussi un contexte, hein, effectivement, sans O'Jane Nubi, Precious et Malakai Flynn, qui étaient trois de nos joueurs principaux dans la rotation. Euh, et surtout, ben, euh, on va être honnête, mais euh, dans six mois, on l'aura oublié. Dans six mois, euh, dans un an même, on perd plus personne ne se souviendra que la série de défaites de Détroit s'est arrêtée contre Toronto. Par contre, la série de défaites de 3 personne ne va l'oublier. Ça, c'est sûr. Euh, mm-hmm. Donc, c'est vrai que je la mettrai un petit peu en dessous, même si elle fait mal pour moi. Elle est moins violente. Que, euh, le, le play-in contre Chicago, où en fait c'est le summum de cette saison 2022-2023 qui était cataclysmique, et où en fait on s'est dit bah on accroche quand même le play-in, et puis c'est Chicago qui est pas tellement ouf, donc il y a peut-être moyen de, de gagner ce match-là, et puis sur un malentendu d'aller taper Miami à deux à, à, en Floride, donc euh, allez pourquoi pas. et En fait, euh, ben c'est en un match, tu as vu toute la saison des Raptors, quoi, c'est-à-dire on démarre. Euh, assez bien, et puis on n'est pas capable de terminer le travail, et puis on est surtout dégueulasse au lancer franc. <rire> donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est celle-ci qui est la plus, euh, la plus douloureuse.
0: Est-ce que tu as un autre moment par rapport aux trois Moi, j'en avais un autre, mais je ne sais pas si euh, je peux vous le proposer. Euh, un moment catastrophique de la saison dernière, c'est quand même Nick Nurse qui part en conférence de presse à Philadelphie et qui avoue à demi-mot, euh, bon, pour moi, c'est fini, et en plus, euh, ironie du sort, il va signer à Philadelphie pendant l'été. Je ne sais pas si ça rentre dans le top 3. Est-ce que c'est pire que Fred Van Vick Est-ce que tu avais un, un autre moment, Alex, où on garde ces trois-là et on va les classer Non, on est bien comme ça. On est bien. Julien, quels sont un peu... quel est ton avis un peu
1: J'avais le trade d'Oji, moi, plus que la défaite de dire C'est le trade d'Oji, qui, bon sentiment, c'est plus du sentimental, mais qui sentimentalement était quand même, qui est quand même, je trouve assez difficile, même si on, on l'a dit, on est quand même content que ce soit passé. Mais tu vois, comme le départ de Van Vliet, c'est du, c'est du sentimental, c'est, c'est les joueurs du titre. Donc moi, c'est presque plus ça, tu vois, au-delà de la défaite contre les Pistons, c'est presque plus ça qui fait que je me rappellerai de mon 30 décembre 2023.
0: D'accord, ok. Après, ouais, le, le, le trade il a quand même du sens par rapport à ce qui est sorti derrière, avec le fait qu'apparemment, il voulait au début de saison un plus grand rôle et qu'il envisageait de signer 40 millions, mais que... Euh, s'il partait à New York, euh, il pourrait revoir euh, ses, ses ambitions à la baisse, donc euh, en fait, comme le disait Alex tout à l'heure, on a l'impression qu'Oji, il n'avait plus vraiment la tête à Toronto de, dès le départ, et il y a eu beaucoup de communication, mais finalement, euh, en fait, moi là, en ce moment, avec ce qui se passe à Toronto, euh, je remets vraiment euh, en perspective, et, j'ai, j'ai, et, et en fait, j'ai du mal à, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux maintenant, et de ce qui doit être relayé. En fait, c'est compliqué. Je remets mon métier en cause parce que en fait, on relaye des choses, mais au final, on pose des questions. Mais euh, j'ai de plus en plus de mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. En fait, c'est, c'est vraiment compliqué. Tu as l'impression que c'est tellement de la communication que nous, on est juste là pour euh, relayer des messages, pour donner une image, en fait, et qu'au final, euh, je ne sais pas ce qu'on relaye. Et ça, c'est, c'est vraiment... Euh... Dans ce top 3 worst, euh, moi je le mettrais tout en haut par rapport à, à mon rôle, tu vois. Mais, euh, oui. mais ouais. On part sur quoi du coup On classe quoi On classe... Euh, quand même c'est... Le play-in.
1: Le play-in en premier, je pense.
0: Le play-in, on le met tout en haut.
1: C'est bah, ce qui a pense. le plus de conséquences.
0: Ouais, complètement. Non, Alex l'a très très bien résumé. On va mettre le play-in tout en haut. Et euh, est-ce qu'on suit Alex aussi On minimise un petit peu... Euh... Cette défaite d'hier qui en fait est plus historique pour Détroit, qui met fin à sa série que pour nous, qui au final il y a des circonstances et puis…
2: Il suffisait de voir comment les Pistons ont célébré cette victoire, on avait l'impression qu'ils avaient accroché une nouvelle bannière, je les aime bien, hein, je comprends, ils en avaient marre et tout, ça faisait longtemps, mais bon, le We Are The Champions à fond dans la salle, à la fin du match, j'ai trouvé que c'est un petit peu trop, je suis peut-être un peu salé, mais bon, quand même, un peu de, peu de, 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 de sérieux quoi. J'en parlais avec un,
0: un ami qui est fan de Houston et qui me disait, euh, mais moi, je comprends même pas pourquoi ils célèbrent, en fait. Euh, ils voilà. de tout petit, ils viennent de perdre 28 mmh. matchs de suite. Et euh, c'est même assez drôle de voir les fans des Pistons qui viennent te chambrer. Mais gars, regarde ton c'est ça. bilan. <rire> c'est ça. Mmh. Nous, c'est pas et bien mieux,
1: joueurs, hein, mais euh, regarde ton bilan quand même. <rire> Que les joueurs s'élèvent, je ne trouve pas ça aberrant, mais que la, la franchise, les fans... Oui, non, les joueurs compliqué.
2: qui lèvent les bras, effectivement, il y a du soulagement, même le public, oui. effectivement, il y a du soulagement, je comprends. Mais autour de la franchise, il y avait de l'organisation, quoi. la musique oui. et tout, les effets. <rire> Donc, euh, vous l'avez préparé pour, pour, depuis combien de temps avant de, avant de pouvoir <rire> la sortir quoi, tu vois Donc euh, Non, moi en deux, je mettrais plutôt le, le départ de Van Vliet, parce que ça aussi, oui. ça a une vraie conséquence. Quoi. Le fait de perdre un joueur qui... Aussi valuable, qu'avait une telle valeur sur le marché, contre rien, mm-hmm. ben on va s'en mordre les doigts pendant longtemps, je pense.
0: C'est ça, parce que tu dis que s'ils avaient anticipé comme avec OG, quand même, tu récupères des choses en retour. Hein. Et Mais tu n'as plus pu récupérer des draft picks à cette draft-là et, euh, et tu vois les choses autrement, clairement. Ok, alors on part sur euh, Chicago en premier, le départ de Fred Van Vliet en deux. Et euh, allez, on va mettre quand même ce, ce D3 en 3, mais euh, je suis assez d'accord avec vous sur le fait de lui donner moins d'importance, parce qu'au final, euh, de toute façon, on, on, l'avait un peu, on le sentait venir en fait, et puis en plus, c'est tombé au moment où l'équipe s'est, s'est affaiblie, et puis, euh, et puis peut-être c'est ce qu'il fallait au Raptors, toucher le fond pour, euh, pour repartir de plus belle en... En 2024, c'est tout ce que j'espère. On va en reparler après avec le trade. En fait, je
2: vais même, je vais même aller plus loin pour terminer. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Cette, cette défaite contre Détroit me fait moins mal que la défaite contre Utah.
0: Mmh.
2: Utah, on menait de 16 ou de 13, je ne sais plus encore, à la fin du troisième carton et on n'arrive pas à finir le match. Quoi. Ouais. Et on était au complet. Exact. exact. Donc, euh, mmh. tu vois, pour, c'est pour ça que je nuance vraiment cette défaite contre Détroit. Ça fait chier parce que c'est Détroit, parce qu'ils viennent de perdre 28 matchs, parce que voilà. Mais dans, dans six mois, on n'en parle plus.
0: C'est vrai. Et après, j'ai réfléchi. Au début, je trouvais euh, assez ridicule les, les paroles de Darko qui disait euh, Oui, euh, c'était l'un de nos matchs les plus durs de la saison et tout. » Mais quand il réfléchit, il y a des joueurs hier qui, euh, qui font le match de leur vie. Hein. Kevin Knox, je ne l'ai jamais vu comme ça. Euh, bourg qui se met à taper des trois points au buzzer alors qu'il est contesté par la défense de Siakam. qui défendait oui. vraiment. On peut pas, en fait, on ne peut pas non plus reprocher aux Raptors en tout cas, à certains joueurs de ne pas s'être donné hier, surtout si Siakam. Mais en fait, en face, il y avait une équipe qui jouait un game set de play-off, en fait. Hein. C'est ça. Donc, euh, au final, euh, ils étaient peut-être touchés moralement. Ils ont joué la veille. Le match était à 6 heures. Euh, c'est assez étonnant parce que le, le match précédent était à 7 heures. Il venait juste d'arriver pendant la nuit ou au matin. Donc, euh, bon, il y a des circonstances atténuantes. Et puis, bon, fallait que ça arrive, c'est arrivé. Voilà, c'est sur les Raptors. Au prochain trivia quiz, quand on vous demandera quelle est l'équipe qui a perdu contre la pire équipe de l'histoire de la NBA, et ben voilà, on aura la réponse. C'est un peu comme pour les 81 points de Kobe Bryant. On sait contre qui ça s'est passé. Et puis voilà. Allez, repartons sur du plus joyeux avant de parler des, du trade. Vos top 3, là, je pense qu'on va chacun donner le nôtre, top 3 des meilleurs moments de 2023. Allez, Julien, je te laisse la parole. Quels sont tes trois moments Tu peux les classer ton numéro 1, ton numéro 2, ton numéro 3, ou dans l'autre sens, comme tu veux, si tu veux laisser un petit peu de suspense.
1: On va faire 3-2. En 3, je mettais... bon, c'est compliqué de trouver du, du bonheur cette année, <rire> mais je trouvais qu'il y avait eu quelques belles victoires. Hein. Euh, j'avais noté celle des Nuggets en fin de saison dernière, en mars, où on fait quand même un super match contre le futur champion, qui était au complet. Et sinon, j'ai noté celle contre les Bucks de cette année aussi, qui était quand même chouette. Vous trouvez du réconfort un peu partout et c'était des belles victoires. Ça fait quand c'est même plaisir. En deux, je dirais l'arrivée d'Arko, d'Arko euh, Rajakovic, pas Milicic. Mmh. Euh, c'était un chouette moment. Il y a eu de la communication autour de la franchise. Il y avait, eu... il y avait des sourires, il y avait... il y avait vraiment un engouement. Bon, trois, quatre mois après, c'est plus compliqué, mais c'était quand même un bon moment de la de la franchise, j'avais trouvé la communication. De toute façon, de manière générale, communication des Raptors c'est quand même pas trop mal. Et là, ah, c'était est... plutôt bien. Donc, euh... Elle est très bonne, même. Ils arrivent pas ah, à ça. S'en fumer. <rire> <rire> Il y a de ça. Donc, euh, non, c'était un plutôt bon moment. Euh, en 4, en j'aurais pu dire la draft de Dick parce qu'on s'attendait pas à la voir. C'est c'est un, vrai. Une aparté comme ça. Et en 1, je pense le meilleur moment, c'était si Cam All-Star. Euh... Euh, à Salt Lake City euh, en février dernier, On, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont oublié, mais euh, c'était quand même un... ça permettait un peu de valider son nouveau statut son... Enfin, c'était... il était All-Star euh, indiscutable il, il a vu des minutes même si c'est parce qu'on regarde forcément sur All-Star Game euh, donc voilà, je pense que c'est mon top 3 des bons moments de, de cette année en tant que fan des Raptors
0: Pas mal, pas mal, pas mal. Hein. J'avais même pas mis Siakam All-Star. Vous verrez, j'ai une autre, euh, un autre moment de Siakam. Alex, quel est ton top 3 Il est pas mal celui Julien, il
2: est pas mal. Il est même très, très bon. Il est même très, très bon. Euh, je nuancerai. En fait, j'ai le même 1. Euh, effectivement, il y avait un côté avec la, la nomination All-Star, de la seconde nomination All-Star de, de Pascal Siakam. Un côté, ça y est, il est de retour, en fait, après son MIP, après sa première sélection. Il y a eu des blessures, il a été pas mal critiqué, et là, il y avait une espèce de retour en grâce qui euh, qui faisait du bien dans une saison qui s'annonçait déjà moyenne. Donc, euh, donc non, c'est vrai que c'était, à à mon avis, le coup d'éclat de la saison. Après, euh, c'est difficile d'en trouver des vrais très positifs. Euh, Je suis assez d'accord aussi sur la nomination de Darko, et je rajouterais même toute la dynamique de l'été après le le -hmm. départ de Nick Nurse. C'est-à-dire qu'avec la nomination de Darko, sa conférence de presse, les belles déclats et tout, je mettrai aussi le fait que Gary Train Jr. ait ait pris son option. Il ait décidé de rester un an de plus à Toronto. Parce que je rappelle que ça aussi, certains l'ont oublié, mais on aurait pu le perdre contre rien lui aussi. Il a décidé de rester. Euh, Encore une fois, derrière, il y avait une autre bonne dynamique. C'était que tout le monde disait, bah, derrière, il y a des négociations pour un nouveau contrat. Bon, depuis, c'est au point mort. -hmm. Mais euh, c'est vrai que sur le moment, il y avait une vraie dynamique plus positive, euh, contribuée également, comme Julien l'a dit, par la draft de Grey Dick, où tout le monde s'est fait, s'est mis à sortir ses meilleures blagues avec son nom, mais en même temps, tout le monde était là en se disant bah, « C'est génial pour Toronto, il manque de shoot, et à la draft suivante, euh, en bordure border top, border top 15, ils ont le meilleur shooter de la draft. » Encore une fois, 3-4 mois après, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Mais sur cette période-là là, de, de, de juillet, c'était, euh, c'était très positif
0: ouais, ouais bah, franchement ouais c'est clair donc c'est euh, t'es un peu sur la même euh, sur la même longueur d'onde c'est pas ouais c'est ça je vais vous donner le mien il est pas il est bah, moi il y a des choses quand même différentes je vais partir euh, de, mon to... de mon 3 en 3 j'ai mis quoi en 3 j'ai mis moi j'ai plus pris des performances individuelles en fait j'ai pris le, le 20-20 de Fred Van Vliet face à Charlotte en avril dernier. Euh, c'était le record de passes décisives pour un joueur des Raptors, tout simplement. Donc, euh, il nous a fait un, un, beau, cadeau, un beau cadeau d'adieu. Après, après, il est parti. Mais euh, je, je me rappelle, c'était, euh, c'était quand même assez ouf, ces 20 passes décisives de Fred Van Vliet. En deux, j'ai mis Siakam qui rentre dans le top 5 de toutes les catégories statistiques majeures des Raptors. Ça s'est produit euh, le 22 décembre. Euh, contre Philadelphie, il fait un excellent match, hein. on a perdu, mais euh, il met 31 points, 5 rebonds, 5 passes, et euh, il rentre dans le, le top 5 de toutes les catégories. Je me suis un petit peu enflammé en disant qu'il n'y euh, a qu'un trade qui peut l'empêcher de devenir le Grote, c'était un petit peu taquin, ce n'est pas vrai, parce qu'on reparlera de toutes ces histoires de, de leadership et tout ça, euh, Laurie n'a jamais... Euh, Autant incarner la franchise, et je pense que ça ne reste pas que des statistiques. Et je rejoins Raptors France là-dessus. Si il m'écoute, euh, Victor, c'était, euh, c'était un peu pour rigoler si il y a Cam Legrot, parce Parce qu'on sait très bien que de toute façon, il ne va peut-être pas rester à Toronto. Et pour finir, euh, je trouve que la signature de Paul Toll, en tout cas l'arrivée de Paul Toll, euh, ça avait vraiment relancé une saison qui était euh, morose. Et euh, on avait vraiment bien fini l'année jusqu'à, jusqu'à Chicago. Euh, quand même, malgré tout, cette connexion euh, Fred Van Vliet-Paul le retour euh, des deux amis, Paul siakam et puis euh, enfin un pivot. Et euh, en plus, Paul je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand, quand il est revenu, euh, ce n'était pas euh, comme cette saison. Il était vraiment super chaud. Euh, on était choqués par ses finitions au cercle, sa protection. Il était même assez... Euh, assez mobile pour, euh, pour switcher dans le système de Nurse. On s'est dit ouais, « Mais pourquoi on ne l'avait pas depuis le départ ?» Et puis, au final, il s'est un peu fait dominer par Vucevic euh, contre Chicago. Et puis, depuis cette saison, c'est pas... il n'est pas mauvais. J'ai lu à droite à gauche, on a dit ce qu'il est mauvais. Je ne trouve pas. Mais en fait, il ne fit pas avec ce 5-là. Euh, euh... Rajakovic essaye de lui donner un nouveau rôle. J'ai l'impression qu'en fait, les Raptors, je ne sais pas vous, montez de finir avec ça, mais c'est un truc négatif. Mais... J'ai l'impression que ce truc... En fait, Rajakovic, son truc avec le pivot et tout ça, c'est au début du match, sur le premier quart temps. Après, dès qu'il y a des rotations et que le score il est plus en faveur des Raptors, on quitte totalement euh, ces principes-là. Hein. C'est, c'est... Encore, je crois qu'hier, il fait quatre passes décisives. Parfois, ça revient parce qu'il y a ce unique système qui fonctionne où euh, ou Barnes donne à Paul Tull et le meneur fait l'écran pour lui et ensuite, ils vont jouer le mismatch. C'est le seul truc qui en soi fonctionne. Le reste, euh, c'est, c'est compliqué. On dire là-dessus, ce n'est pas dans le thème. mais
2: euh, Non, mais compliqué. si, mais tu as raison. En fait, c'est, il est dans la même lignée de ces joueurs-là qui, quand ils arrivent, on se dit ouais, « Wow, trop bien !» Effectivement, ça file de ouf. C'est, c'est parfaitement ce qui nous manquait. Puis quelques mois plus tard, on se dit « Mais euh, bah, non, en fait. <rire> » Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est dommage, mais effectivement, je pense que euh, Pettel est, a, a été un moment positif. Son arrivée la semaine, l'année dernière a été effectivement quelque chose de positif et a, et a changé un peu la dynamique pendant quelques semaines. Mais au final, euh, je pense que c'est une erreur de casting. Ah ouais, carrément ah bah avec, euh, Alors, je vais nuancer. <rire> euh, c'est une erreur de casting si on garde Scotty Barnes et Pascal Siakam.
0: Mm-hmm. Oui. Yeah.
2: À partir du moment où Siakam s'en va, et on verra euh, s'il s'en va et si oui, contre quelle contrepartie, ce ne sera peut-être plus le cas. Mais à l'heure actuelle, 2023, heureusement que Scotty Barnes shoot à près de 40% à 3 points, hein, parce que sinon, euh, ce serait catastrophique. hein. Ben... En fait, je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver quelqu'un qui, euh, parce qu'en fait On parle de pourcentage Mais en fait le problème C'est pas le problème d'un mauvais pourcentage Pettel, C'est qu'il ne shoote pas à 3 points Ce n'est pas une menace du tout ne Ce n'est pas une menace du tout Il ne le fera pas Donc même un pivot qui a, une, a un pourcentage moyen Ouvrirait beaucoup plus de champs de pénétration Pour Barnes et Siakam Et je pense que ça On peut le trouver Même quelqu'un qui fait un petit peu moins bien le, 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 Ce que fait très bien Puttle, par exemple euh, on aurait pu à mon avis voir une grande différence dans le jeu notamment offensivement
0: non non c'est clair c'est clair alors pour euh, vous livrer un peu les, les coulisses parce que là Alex parle de pourcentage c'était un, une discussion qu'on avait dans notre, euh, dans notre groupe chat parce que là les auditeurs vont se dire mais pourcentage pourcentage on, mmh. on réfléchissait sur euh, les, les pivots qui peuvent s'écarter et, euh, et c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais des attentes trop élevées en termes de pourcentage parce qu'en en fait les, les meilleurs pivots qui shootent de loin en fait, ils ne sont pas à 30, 38%. Hein, même un hein, Brooke Lopez, il est à 32 et quelques. Mais en fait, c'est juste, tu as raison, le fait d'être une menace. Et hier, il y a eu un moment comique dans le match. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, je l'ai tweeté. un moment, euh, Paul Tal a fait un pump fake à trois points. Il était à trois points, il a pris la balle, il a feinté. Et en fait, c'était comique parce qu'il n'y a personne qui va, qui va mordre à ça. Mais oui, Alors... non. Mais clairement, il semble de plus en plus que… Après… ça. Si tu gardes Siakam, ouais, c'est sûr. Il te faut un pivot qui stretch. Tu peux partir sur euh, Siakam-Barnes et euh, tout autour que des shooters. Je pense qu'on va en parler juste après, mais on se dirige vers autre chose. Mais même avec ça, si on part du principe que Barrett est dans le 5, je pense que les Raptors ont besoin d'un 4 et d'un 5 qui puissent shooter de loin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Quelle est un peu ta position après tout ce qu'on vient de dire, mais euh, clairement. En plus, dans le basket moderne... Après, il y a plein d'équipes qui ont un rim protecteur et qui est une lob threat. Mais dans ce cas-là, il faudrait un pivot plus athlétique parce que le problème, c'est que Paul Toll n'est pas une lob threat non plus. Donc, euh, c'est compliqué.
1: Non, c'est ça. quand on avait fait le listing, au final, il y avait quand même très peu. Ou alors, c'était très cher. -hmm. Les pivots qui sont des menaces euh, offensives, euh, on va dire, sur sur les trois trois plans. Donc, c'était assez compliqué. euh... Mais en fait, pour moi, le 4 qui shoot, on l'a déjà et c'est Barnes. Et je ne sais pas si on va faire une transition vers euh, l'analyse du trade et, et voir ce qui peut être fait derrière, mais pour moi, le 4 qui shoot, c'est Barnes. Il deux doigts d'accord. Hein. Avec Barrett sur le poste 3 et de mettre euh, à avoir un 2 et un meneur qui shoote Pour moi, elle est là la solution si on veut essayer de garder Paul dans le 5 et de garder Paul Toll dans la franchise tout court, en fait, puisqu'on ne le mettra pas en sortie de banc. Euh, pour moi la solution elle est là si enfin, Quickly c'est... s'avère
2: être même un taérisme axé du pauvre euh, en vrai tu remets Barnes en 4 qui shoot et puis merci C-4, merci pour les services rendus mais il nous faut des shooters et là ouais. ben, tout de suite effectivement l'alliance barnes puttle je la vois déjà plus
1: okay. ouais, et puis ça te libère déjà plus de profils des arrières qui shoot ou arrière mm-hmm. ou meneur ça dépend quelle position tu mets Quickly ça s'en trouve oui. facilement oui c'est ça
0: passons à cette analyse du trade parce que euh, en fait c'est moi je suis parti sur autre chose alors qu'on était sur les meilleurs moments euh, je suis parti sur euh, sur Paul Toll mais justement parlons de ce trade les Raptors qui ont donc échangé Oji Anunobi Precious Hachoua et Malakai Flynn contre euh, Emmanuel Quickly et RJ Barrett qui euh, fait son retour au Canada ou en tout cas qui va jouer en NBA au Canada bah, quel est tout simplement votre avis là-dessus on, est, on était en train de partir sur euh, sur l'effectif, sur, euh, sur ce que ça va impliquer. Mais euh, déjà, de manière générale, est-ce que vous êtes satisfait du trade Est-ce que euh, vous, en, du coup, vous en attendez d'autres Je pense que oui. Euh, quel est un peu l'avis général Julien commence, après je donnerai la, la parole à Alex.
1: Je sais que ça c'est cher à Alex, mais il nous faut la, la big picture, il nous faut le, il nous faut le reste du, du, du trade. Pour le moment, c'est un bon premier pas, c'est-à-dire qu'on ne perd pas au jet contre rien. On en a parlé dans les bons moments, mais le départ de Fred contre rien du tout, ça a mmh. fait mal. Là, ça nous évite déjà ça. Euh, tu as mentionné les joueurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième tour de, des Pistons, qui va être quand même plutôt haut, sur du deuxième tour certes, mais quand même assez haut. Donc, on peut aller chercher euh, un joueur intéressant à la draft. Un point qui n'a pas forcément été mentionné, mais je trouve que ça rééquilibre aussi peut-être un petit peu le banc. Euh, oui. A priori, si les deux joueurs euh, commencent dans le 5, les deux anciens Knicks commencent dans le 5, ça nous mettrait Schroeder, Gary Trent sur le banc. Je trouve que ça un, un petit duo un peu intéressant parce que je n'ai pas les stats en tête, mais je pense qu'on ne doit pas avoir un des bancs les plus productifs de NBA. Euh, non, loin de là, oui. Donc euh, mm. voilà, je pense que ça rééquilibre ça. Et ça nous donne peut-être un lieutenant pour Barnes. Si Barrett essaye de récupérer un petit peu le, la voix qui était la sienne au moment où il arrive en NBA, on peut récupérer quand même un joueur qui est slasher, un slasher très exceptionnel en, en NCA. Effectivement, le shoot, c'est pas ça. Offensivement, il y a du, c'est, c'est compliqué, il y a du développement à faire, mais ça reste un joueur jeune. Et, et si on arrive à tout faire cliquer dans l'ordre, et on peut récupérer quand même un, un excellent joueur à un prix qui est quand même plutôt raisonnable.
0: ouais exactement. Et, et avant de euh... donner la parole à Alex, pour moi, en fait, j'ai l'impression que beaucoup se focalisent sur, sur Barrett Alors, je comprends parce que euh, ça donne l'impression en l'état actuel que Barrett ne fit pas vraiment en fait on ne change pas les problèmes avec euh, cette histoire de spacing tant qu'il y aura Siakam, Siakam, Barrett Toll, euh, ça ne change pas grand chose euh, heureusement Scotty Barnes shoot un peu à trois points maintenant sinon ça ferait, euh, ça, ça ferait vrai. vraiment compliqué mais pour moi la, l'acquisition majeure et les Raptors euh, avaient un œil sur lui, on en avait déjà parlé en coulisses sur Emma- Emmanuel Quickly. pour moi c'est lui l'acquisition majeure en fait, moi, je, je le vois comme ça, le trade. Je trouve qu'on récupère quickly pour Anunobi, donc euh, ça, c'est quelque chose de complètement différent, mais comme tu dis, Julien, ça rééquilibre aussi un peu le 5 avec euh, des ailiers en moins, puisqu'on on sort un peu de ce 6-9 là où on avait trop d'ailiers, même en sortie de banc, avec un arrière-scorer qu'on n'a jamais eu, en fait. Ce genre de joueur, on l'a, ne on l'a, on l'a jamais eu à Toronto depuis très longtemps. Je sais euh, ils en parlaient dans, dans le Raptor Show hier. Euh, le plus proche qui s'en rapproche, c'est Kylo Mais même Kylo ce n'est pas un scoreur dynamique comme, comme Quickly. Et dans cette NBA moderne, on voit que ces arrières-là, capables de scorer à trois niveaux, capables de jouer le pick and roll, euh, ça, c'est très, très important. Je ne dis pas que ça doit être le joueur, c'est le joueur majeur d'une équipe parce que euh, je pense que les ailiers dominent dans cette NBA malgré tout. Il y a, il y a des exceptions, mais euh, il y a eu un débat dernièrement qui était int- assez intéressant de, avec Becky Hammon, qui, euh, je trouve, s'est un peu pris la sauce pour rien parce qu'en fait, ce qu'elle disait, ça avait du sens par rapport au fait que c'est difficile de construire une équipe autour d'un joueur euh, de petite taille. Après, c'est la façon dont elle l'a dit. Mais euh, en tout cas, bon, c'est un autre débat. Mais pour moi, Quickly, ça peut être vraiment le, le joueur qui, qui va aller parfaitement avec Scotty Barnes, en fait. Et... Euh, et Barrett, pour moi, on le récupère en fait contre Precious Achoua et Malakai Flynn. Et franchement, comme tu l'as dit aussi, Julien, ça rééquilibre avec le. le on va avoir un, quand même un bas court de sortie de banc qui va être intéressant, peu importe qui c'est en fait. Si Darko décide de, de garder Gary Trent dans le 5 euh, et qu'il soit associé à, à, à Barnes, ou je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais, et que c'est Quickly en sortie de banc avec Schroeder ou l'inverse. En fait, quoi qu'il en oui, soit, le, en même. les lignes arrière des Raptors en, en sortent vraiment gagnantes. Après, on va voir comment ça va se mettre en place. Et puis, euh, je vais laisser la parole à Alex qui va regarder la big picture, comme il a dit. Et forcément, on va attendre maintenant un départ, je pense, de Siakam qui semble inévitable pour encore plus rééquilibrer ça au niveau du, du shooting. Même si, je dirais pour Barrett, 33% à 3 points, mais quand même… dans les corners, ce qui n'est pas éloigné d'un Oji qui est à 40. Et 35% en catch and shoot de manière générale. Ce qu'il faut à tout prix ne pas le laisser faire, c'est prendre des pull-ups. C'est ça qui fait vraiment baisser son son pourcentage à 3 points. Et euh, après, bien sûr, ce n'est pas le même impact défensif qu'Oji, mais on on n'aurait jamais retrouvé l'impact défensif d'Oji de toute façon en échange. Et puis, cette équipe ne semble pas être tournée vers la défense cette année. Donc, autant mettre des joueurs qui peuvent scorer. Non, je plaisante un petit peu, j'espère qu'on va quand même retrouver un équipe défensif, mais euh, Alex, je te, passe, je te passe la balle sur... Toi, tu es un peu plus quand même, et moins convaincu par Barrette. Euh,
2: en fait, j'attends d'une part, donc vous l'avez dit, la big picture, je me répète, euh, c'est une, un premier pas dans une direction choisie, et je pense qu'elle en appellera d'autres. Euh, concernant Barrette, puisque c'est ce qui euh, cristallise le plus les désaccords dans la, dans la commu... Euh, Déjà, premièrement, il faut attendre la réalité du terrain, euh, parce qu'on peut dire ce qu'on veut en termes de fit. oui, sur le papier, ça va créer des embouteillages à l'intérieur. Euh, je rappelle qu'à pas la signature d'Aaron Baines, c'était censé être le pivot parfait pour cette équipe. Et puis ben, finalement, euh, ce n'était pas ouf du tout. Donc la réalité du terrain va être la seule vérité à regarder, et c'est en ce sens-là que j'attends beaucoup les premiers matchs avec l'arrivée de, de Barrett et Quickly. Ensuite, euh, là où j'ai été déçu, moi, dans un premier temps, quand j'ai vu ce trade, euh, c'est le peu de tours de draft. Ouais. À mon sens, euh, se débarrasser d'un joueur comme O'Jane Nobi, il fallait au moins deux premiers tours de draft dans le lot. Quoi. Et c'est après, en relativisant, où en fait, je me suis dit, OK, est-ce que je préfère avoir un potentiel tour de draft qui, je ne sais pas encore où est-ce qu'il terminera au premier tour, ou est-ce que je préfère avoir un quickly que l'équipe voulait déjà euh, à, à, au moment de sa draft, hein, qu'ils n'ont pas eu, parce que les Knicks l'ont choisi quelques, quelques choix avant, et que nous, on s'est retrouvés avec bah, Malakai Flynn. je crois c'est la même draft, les deux, si je ne dis pas de conneries. Ouais, et, euh, et, euh, et donc, on avait déjà des yeux dessus. Et en fait, en réfléchissant, tu te dis, bon, au moins, on a un joueur, on sait ce qu'il vaut à l'heure actuelle, entre guillemets, hein, même si euh, voilà, on sait bien qu'il peut y avoir des différences avec le changement d'environnement, de coéquipier, de coaching, etc. Mais on sait ce, que, ce qu'il vaut et dans quelle direction on veut l'amener. Et ensuite, dans le lot, il y a R.J. Barrett. R.J. Barrett, canadien, torontois même. Donc, euh, il y a une belle histoire à écrire. Et puis, euh, et puis il est encore jeune. Euh, maintenant, bon, Mike, tu disais, faut surtout, faut à tout prix l'empêcher de prendre des poulets à trois points. J'ai envie de te dire, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse pour Barnes aussi, des fois. Mais bon, ou si <rire> y a Cam. Mais, euh, Mais bon. Euh, non, je, je suis quand même globalement satisfait effectivement parce que de toute façon il y avait quand même très peu de chances que, que comment dirais-je qu'on conserve OG ou qu'on ou alors on allait le perdre contre rien donc euh, voilà la, la jurisprudence Fred Van Vliet fait qu'on ne peut être que satisfait de récupérer quelque chose en échange euh, surtout que ça nous permet de nous débarrasser de Malakai Flynn. Euh, qui de toute façon à un moment donné il faut être honnête je, je, j'ai rien contre lui mais il a jamais réussi à convaincre euh, il a eu quelques bons matchs mais c'était trop 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 compliqué pour lui Precious Atchoua ça me fait un petit peu plus chier parce que c'est un joueur que j'aimais bien même si bah, il faut reconnaître qu'il euh, a eu une première saison qui a été crescendo et on attendait qu'il confirme et puis il s'est blessé et puis il est parvenu, et puis voilà mais de toute façon je n'ai pas trop envie de lui jeter la pierre non plus hein, dans ce contexte c'est compliqué Mais voilà, on se retrouve avec une place en plus dans le roster aussi. Puisqu'on a donné trois joueurs, on n'en a récupéré que deux. Donc, ça appellera aussi forcément à d'autres mouvements. On sait très bien qu'aucune équipe ne reste à 14. Donc, donc voilà, que ce soit dans un potentiel futur trade, que ce soit sur le marché du buyout ou autre, il y aura une signature en plus au moins. Et à mon sens, il y aura même d'autres trades. Donc, donc non, au moins, on a a fait quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait quelque chose tôt. Donc, on se donne la possibilité de voir, OK, on a changé ça, maintenant qu'est-ce que ça donne Ok, ça donne ça, donc maintenant on va changer telle chose pour essayer d'améliorer tel problème. On avance petit à petit, ça va prendre du temps, il faudra voir aussi, la vérité du match de Cleveland ne sera pas forcément celle du match suivant et du match d'après, donc il va falloir leur laisser du temps, euh, mais, mais non, c'est, c'est plutôt intéressant, et au moins on se retrouve avec un semblant de timeline, parce que entre Barnes, Gridy Dick, qui a priori est avec Scottie Barnes, l'intouchable du groupe. Euh, je ne vois mal drafter euh, un joueur comme ça et le, le, le rebazarder six mois plus tard. Euh, et donc, aujourd'hui, Barrett et Quickly, qui, si je m'abuse, comme ils viennent d'être trade, ils ne peuvent pas être rebazardés. Mmh. Donc, on a un groupe très jeune. Euh, je ne serais pas surpris qu'on se tâte à re-signer Gary Train Jr., surtout si on trade Siakam contre une contrepartie euh, plaisante. Donc, on aura un groupe quand même déjà en termes d'âge au moins, en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de CV, où on est déjà sur une timeline plus claire. Et c'est dans ce sens-là où je me dis on a fait quand même un pas en avant.
0: Ça va être dur de passer après Alex qui a tout dit. Je voulais juste donner des précisions (rire) sur sur Malakai. C'est terrible parce que les les Knicks ont déjà dit qu'ils essayaient de voir d'autres mouvements et que Malakai était dedans. C'est terrible. De toute façon, je pense qu'il va finir coupé et que son avenir n'est pas en NBA. Et pour Precious, ça laisse quand même une impression de ne pas être allé au bout de son potentiel. Mais malheureusement, comme tu l'as dit, les circonstances ont fait qu'après cette première saison, il n'a pas réussi à enchaîner en raison des blessures, en raison de de plein de choses. Et et c'est dommage. Et euh, moi, j'espère qu'ils sauront l'utiliser correctement du côté de New York. Ils ont besoin d'un pivot en ce moment parce euh, qu'ils ont deux pivots qui sont blessés. Et ils ont, que, ils ont plus que Tash Gibson et Arshtenstein. Donc euh, il, a, il a un petit rôle à jouer là-bas dans un environnement euh, peut-être plus positif. Donc euh, on espère. Moi j'espère que ça va le faire pour Precious parce qu'il euh, y, a, y a un potentiel énorme. Et là, défensivement, malgré tout, il, les Knicks récupèrent Oji et quand même Precious qui peut, euh, qui peut, qui peut faire de, de, des choses assez. Euh, Assez énorme, donc euh, c'est très intéressant. Un petit truc à dire, Julien, pour conclure sur, Moi, euh... c'est d'accord
1: avec vous, mis à part, <rire> je vais toujours rire quand on parle des mix comme d'un environnement sain. On ouais,
2: verra pour je <rire> suis <chute> derrière. <rire> moi aussi, un petit peu. Euh,
1: non, voilà, la question après, ça va être de voir la suite. Euh, moi, j'avais noté savoir un petit peu pour combien on va prolonger euh, quickly aussi et le prolonger le plus vite possible. Ça, ça va être important. Il
2: faut le prolonger euh... avant d'avoir à un matcher une offre, parce que sinon, oui. on va le surpayer.
1: C'est ça. Donc, euh, j'espère qu'il y, a, il y, a la, il y aura de la suite dans les idées à ce niveau-là. Et en dehors de ça, c'est tout. Euh, je trouve qu'on se retrouve quand même un peu à nu au poste de pivot, à voir si on refait confiance à Coloco. Mais si des futurs trades y ou signatures sur le marché des buy je pense qu'il va falloir penser à prendre un deuxième pivot, parce que là, euh, du coup, je me trouve quand même un peu court sur le poste de pivot. Euh... Avec le départ de Precious, euh, on n'a plus Coloco et Poltol. Donc, à moins, moins qu'on reste avec Siakam et qu'on décale Siakam sur le poste 5 avec Barnes 4 comme on a pu voir. Mais je nous trouve un peu court. C'est peut-être le seul bémol du trade. C'est clair, surtout qu'en plus, Coloco, on n'a pas
0: de nouvelles. C'est toujours la même chose euh, ces problèmes respiratoires. Donc, en fait, on n'a plus que Poltol pour l'instant. Euh, après, je vais jouer ma petite carte euh, que, que, que j'envoie souvent euh, dans notre groupe. Euh, moi, je pense qu'on devrait donner sa chance à John T. Porter. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur que les 905 ont signé après euh, avoir coupé… Enfin, Ce n'est pas les 905, on l'a signé en tout way après avoir coupé euh, Ron Harper Jr. Et en fait, il a fait euh, un G League Showcase assez exceptionnel. Il a terminé dans le meilleur 5… Alors que les Raptors euh, ne jouaient rien dans le showcase puisqu'ils avaient un bilan euh, totalement ridicule. Donc, euh, mais il a fait des, des performances assez, assez bonnes. Et en fait, c'est le frère de Michael Porter Jr. de, de Denver. Et euh, c'est un pivot qui peut s'écarter, qui est plutôt bon rebondeur. Je ne le trouve pas mauvais en défense. Je trouve qu'il mériterait de… Alors des fois, je dis titulaire pour que le, le 5 soit équilibré, mais euh, j'exagère bien sûr. Mais je trouve qu'il mériterait d'avoir sa chance, c'est un two way donc il peut jouer avec les Raptors, et peut-être qu'il va avoir sa chance, vu que, comme tu l'as dit, avec ce trade, maintenant, on n'a pas vraiment de de pivot remplaçant, on peut imaginer que c'est Boucher, ou même, euh, encore pire, Tadejian, puisque c'est lui qui a joué pivot remplaçant hier parce que Chris Boucher, on sait ses difficultés physiques, hein, si tu le mets contre Durenne, euh, mais bon, vous me direz, ce n'est pas bien mieux pour, pour Tadé qui est à ras du sol et qui a, n'a, n'a plus de détente, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est un essai à faire, ou alors, de toute façon, il euh, y a un spot de libre, il y a peut-être un joueur à signer, peut-être des trades à venir, et justement, ça me permet de faire la transition avec euh, la, la dernière chose que je voulais aborder euh, sur, euh, sur ce podcast, euh, où est-ce que vont les Raptors sur cette fin de saison. Euh, Ils semblent loin, et pas si loin que ça pour l'instant, de la dixième place, mais est-ce que c'est vraiment un objectif On sait qu'il faudrait vraiment tanker pour viser la draft parce que le pic que les Spurs ont, il est protégé top 6, donc euh, il faudrait que les Raptors soient dans les six pires bilans et espérer euh, être chanceux euh, à la loterie. Comment, comment, vous voyez cette, euh, comment vous voyez cette fin de saison, Alex Comment tu vois cette fin qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit attendre, en fait de, de ces, de... Il reste encore du temps, on est au tiers. On n'est même pas à 40 matchs. On s'y approche, mais on va faire un bilan de mi-saison quand on y sera. Mais pour l'instant, peut-être on sera... ce sera peut-être plus clair à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu attends, toi, à cet instant T là de, de, de la suite de la saison des Raptors
2: Autre trade <rire> Non, euh, plus, plus sérieusement, euh, bah, j'attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des deux, euh, des deux nouvelles anciens X euh, pour voir exactement ce que, ce que ça va donner, euh, un nouvel engouement avec euh, R.J. Barrett en tant que Torontois sous le maillot des Raptors. J'attends en fait plus de, de constance et de... OK, maintenant la direction, c'est ça, on y va. Et, euh, et j'aimerais éviter d'avoir toujours cette... Euh, ce sentiment de me dire, OK, bon, bah cool, il y a un match des Raptors. Bon, quels Raptors je vais voir Est-ce que je vais voir les Raptors qui euh, enchaînent des briques à trois points et s'obstinent sans même aller provoquer un seul lancé et laissent des portes ouvertes backdoor euh, en, en défense Ou est-ce que je vais voir les Raptors en feu qui enchaînent les réussites de loin et qui, euh, qui écrasent leur adversaire euh, et font respecter la hiérarchie euh, comme contre Washington, par exemple ben, Voilà, J- j'aimerais avoir cette certitude de ok on va jouer avec nos armes on a notre style de jeu, on a nos points forts, nos points faibles et on essaye de développer pour s'améliorer c'est ce que, c'est ce que j'aimerais et surtout pitié Darko Rajakovic s'il te plaît euh, aff- affirme-toi quoi parce que là euh, honnêtement euh, bon heureusement qu'on nous dit que c'est toi le coach parce que sinon on le verrait pas quoi
0: Julien, est, euh, comment prendre la suite d'Alex qui a presque tout dit <rire>
1: <rire> c'est ça. Euh, bah moi, juste, oui, d'un point de vue perso, je pas grand-chose, honnêtement, de cette saison. Oui, on n'a pas fait énormément, mais ça semble assez clair qu'on va pas non plus aller très, très loin. Au mieux, ça va être le play-in. Donc, tout ce que je veux, c'est, c'est insuffler quelque chose de bien pour l'année prochaine, que ce soit au mm-hmm. niveau des di- des di- de la direction prise. Euh, au niveau de, de, de la mentalité de tout de récupérer du leadership que ce soit pour le coach ou pour certains joueurs et en fait c'est préparer au mieux la saison prochaine ça peut passer par effectivement les trades ça on en a suffisamment parlé mais moi je veux vraiment un changement plus profond dans l'équipe euh, pas que des têtes un changement dans les têtes et, et c'est ça d'insuffler quelque chose pour que l'année prochaine on puisse se remettre à jouer des, réellement des choses et rendre les saisons intéressantes Ouais, c'est, c'est pas facile de passer après tous les deux. Ce que vous avez vous avez vraiment tout dit.
0: Moi aussi, j'a, j'attends. Bah, je crois qu'il faut qu'on se mette en mode développement. En fait, ça sert à rien d'attendre euh, forcément peut-être des résultats. De toute façon, euh, on va aller faire quoi en playing, playing for what? Dixième, neuvième, euh, ça servira à quoi? Mais euh, j'espère euh, j'espère du développement en fait. Je pense que en fait, il est temps de faire jouer Grady Dick. Qui perdre, De toute façon, on perd. Même en mettant les meilleurs joueurs censés sur le terrain. Et encore, on est encore dans cette entre deux parce que il y a une truc que souligne, un truc que soulignait bien Blake Murphy hier, ou je sais plus si c'est, non, je crois que c'était William dans son, post, dans son post-game qui est vraiment à écouter celui après les trois. C'était trop drôle. Il voulait, la, il voulait absolument avoir Massaël en conférence de presse. Euh, <rire> il est, mais il n'est pas à Toronto, donc en fait, il était dégoûté. Mais euh, en fait, on on Est trop dans cet entre-deux parce que, au moins, Nick Nurse, on voyait qu'il voulait gagner puisqu'il donnait du 40 minutes de jeu à tous les titulaires. Et là, hier, c'était seulement la deuxième fois de la saison, je crois, que Siakam jouait plus de 40 minutes. Donc, quitte à vouloir faire jouer tout le monde, puisque c'est ce que Darko veut faire, il a élargi sa rotation à 10, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on voit qu'on n'a pas de blessés cette année, donc euh, c'est une bonne chose. Mais quitte à être dans cette philosophie là, autant euh, faire jouer Grady Dick, euh, autant. donner la chance euh, même pourquoi pas à des jeunes qui sont avec euh, les 905 et qui sont en 2-way parce qu'en fait nos 2-way pour l'instant euh, ils ont un compteur de 50 matchs en NBA ils n'en ont pas joué un seul donc euh, quitte à je ne sais pas moi on a des problèmes à la main un jour allez on essaye, no- on, on essaye Noël pourquoi pas ou euh, on essaye euh, Freeman Liberty why not plutôt que euh, tu vois comme hier typiquement euh, au lieu de faire jouer T'as des Hsiang au poste de pivot, pourquoi on ne rappelle pas John T. Porter et on lui donne des minutes euh, Je ne pense pas qu'il aurait été ridicule contre, euh, contre des Pistons qui sont euh, proches d'une équipe de G League. Donc euh, voilà, j'aimerais que au moins sur la fin de la saison, la direction soit claire. On est là pour faire du développement. Euh, on va remercier Pascal Siakam pour tous les services et euh, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et je vais devenir supporter d'une autre équipe en même temps que les Raptors, puisque forcément, je ne vais pas arrêter de le suivre. Mais euh, voilà, on choisit une direction et puis euh, les résultats, c'est secondaire, mais je veux voir vraiment des, des bonnes choses dans le jeu et dans, et dans les mentalités, en fait.
2: C'est, c'est sûr. D'autant plus que j'ajouterais qu'on a pris un coach réputé pour du développement. Tout Donc autant même. qu'on lui donne le matériel dont il a besoin et qu'on lui fasse faire ce pour quoi on l'a pris. Ça Exactement. va aussi l'aider à prendre confiance et à se développer dans autre chose plus tard. Mais c'est comme ça aussi que tu créais du lien entre le coaching staff et les joueurs.
0: Exactement. Exactement. Mais je pense que de toute façon, on l'a, on l'a souligné dès le début de saison, ce, ce problème de direction. Et au final, il a été plus grave que ce qu'on pensait. En fait. C'est vraiment le problème de cette saison des Raptors. En fait. C'est que... Ben, les joueurs ne sont pas sur la même longueur d'onde parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes et le coach ne sait même pas quelles sont les... les attentes pour la saison en fait à la limite les autres années on savait avec Masai qui disait win 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 mais pour la première fois même le discours de Masai en début d'année n'était pas clair puisqu'on ne savait pas qui allait être prolongé euh, c'était on verra mais tu ne peux pas vivre sur du on verra en fait, ce n'est pas possible tu as tout dit
1: j'ai tout dit. <rire> Julien, a un truc à ajouter et Non, je suis complètement d'accord.
0: Eh <rire> bah bien, c'est parfait. On parle là-dessus. On va, on va s'arrêter une nouvelle là-dessus. On va souhaiter une bonne année 2024 à tous les fans des Raptors. Et puis, euh, il faut rappeler que ça reste que du sport. Il hein, y a d'autres choses à côté. On est fans, mais leur vie, elle ne va pas changer qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, hein, de toute façon. Donc, euh, et nous non plus. Euh, donc... Euh, voilà, soyons positifs, on va voir, il y a des choses qui vont arriver de toute façon. Et, euh, et puis, euh, comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors
2: Let's go Raptors
0: Let's go Raptors Et bonne année 2024 encore à tous Bonne année à tous Bonne année
1: Lowry for 3
0: Gentlemen.